0: 之前你知道你会吐槽，但是看的时候依然觉得炸裂，嗯、因为他的这个讽刺能力还是满格的，就是讽刺超英电影，讽刺美国社会的这些种种问题，嗯、人的虚伪、嗯，资本的虚伪，这、嗯、这一面看起来还是很爽的。嗯，他也是紧贴时事嘛，而且紧贴最近漫威 DC， 漫威 DC 出啥他就讽刺啥，<笑>所以我觉得挺解气的，有的时候看的。对。哈喽，欢迎你收听他们的角落。他是女字旁的他，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。啊，赫赫跟我刚刚看完了《黑袍纠察队》第三季的最后一集。嗯，然后我们这，因为我们第一、第二季也都专门做节目讲过了，我们就觉得第三季也值得有它属于它的一集啊，所以我们今天就慢聊，嗯、就是随便瞎聊聊。没想到这部剧居然是我们播客最喜欢的一部剧，对对，虽然没啥人这么重的，<笑><笑>但你看完你整体什么感觉啊？因为这部剧目前豆瓣九点四分哦，然后 IMDB 最高分达到了九点七，就是其中有一集哇， wow, 哪一集、啊、h、uh, e r o g a s m <笑>第七集啊，第六集就是就是最黄、oh, 最暴力的那一集， oh, 嗯，啊、呃，九点七，好像这个在 IMDB 都是已经可能前十是高的分，<笑>应该吧，非常非常高。Oh. 我觉得，因为我们大家就是漫画，我不知道啊，因为我真的没有看过漫画。但是作为剧迷来说，嗯、我们大家等这个有人把祖人摁在地上，然后想要打死他的这一刻，真的已经等了好几年了、嗯。所以，嗯，就是我觉得那个所谓的什么什么 heroism 只是一个噱头、嗯。其实我们真正想要看的是这个时刻，嗯嗯嗯所以这一集它的这个评分才会这么高对。对对对对对，那一集真的很爽，嗯、就是嗯。哎、啊，对我们这集一样是全剧透啊，就是大家我知道这个剧因为也刚出来没多久，所以大家可以看完然后再听我们瞎逼逼。<笑>嗯、<笑>对。同时我们我们因为也刚看完嘛、嗯，也没有就是非常深入的了解每一个人，所以我们可能会讲嗯嗯很多地方有有可能会讲错啊，所以、那个嗯、请原谅，啊，请原谅。对、嗯，然后也欢迎指出来。对，嗯。嗯但是我三个小时前刚刚看完最后一集，我有一点点失望。嗯、我也很失望。<笑>我看完最后第八集，我我看完第七集是非常热血沸腾的，看完第八集反而我又淡了。对，因为就是该死全被死。<笑>对，等于说剧作者为了保护这些角色，为了避免、嗯。让角色死掉、嗯，牺牲了这个故事该有的一些高潮。嗯嗯，有没有这种感觉？然后强行的安排了一个开放式的结局，让你去期待下一季的故事。嗯，就是我们看第二集，我们当时不是就第二季我们看完不是有很多问题嘛？就比如像风暴女这个角色，纯是为了爽而塑造的，然后很多人物都写丢了。嗯，祖国人也写到了一个死角 ，Butcher、嗯、也写到了一个死角。嗯，所以我在看第三季一开始的时候，我是非常开心的，因为、嗯、因为我有看他的编剧团队好像经历了一个蛮大的换血，就是好像一半儿，反正加了很多新的编剧，哦、然后嗯，就是也不算大换血吧、嗯，反正是有变化的。对。然后我看第三季的前面几集，发现第二季写丢的那些人物又给写回来了，而且还嗯，还还更加加，就是比如说像祖国人这个人物，我觉得已经第二季写到无无路可走的时候，哎，第三季他还能给你更上一层楼的写回来，对，就变得更可恨了。对对对，然后但是又很有意思，嗯、而且是非常有道理的，是是,是比第二季的那个情况要好很多，好很多。嗯、对、嗯，然后反而看到第三季最后一集第八集，我发现他们又给就写跑了，可能是还是想为了。就大家支持第四季，就又把这些人也也都没有写死，<笑>是<笑>、嗯、就就所以我是有点失望在这儿。对，我觉得，因为从上一季我们就说过，这个故事到这个时候，他应该有那么一点点有一个收尾的工作了。怎么说？对对我觉得他应该给我一个交代了。但是现在就是我们熟知的这些主角基本都没死，所以这个故事还得在他们当中继续。但是我已经有一点点疲惫了，嗯、我疲惫了。我也不是已经有点、嗯嗯<笑>你，你就说这个剧里面本来很多人我都以为会死，比如说火车头，比如说梅夫女王，比如说 Butcher。我觉得他们都应该死了，嗯、甚至祖国人，结果最后这几个人全没死，嗯
1: 、<笑>就就
0: 死了一个比较无关，也不算无关紧要了吧，就是就那个努尔逊色，呃、啊，他死的我好伤心啊，呃、我他对他反而死了，就是、啊、我好同情他，哦、啊，就反而是把他给写死，就觉得哎呦这个。因为这个剧一开始我们喜欢它的原因，是因为它够劲爆嗯嗯，它有那个力度在。嗯,嗯特别是在我们近十年、十、嗯、五、嗯、年都浸淫在各种超音电影的这样一个背景之下，这部剧它突破了就是漫威和 DC 电影不敢做的那个底线。嗯，但它现在也变成了一个。就是很长的这样一个故事，想要周而复始，想要在这这群主角里面继续的去推进这个故事，那我就有点觉得好像有点失去了那个力度。嗯嗯嗯，就本来你期待是一个拳头，结果他没完没了的在给你打，对打王不拳。对，嗯对，嗯但是就是依旧了，他的这个黄暴尺度依旧是在的，然后包括他对。他每一季都会讽刺，就是近几年的超英电影，就是这一部也不例外嘛，就是从头黑到尾，<笑>然后包括他也会结合时事，很明显，像上一季、第二季就是结合，比如说老川，呃，搞了风暴女的那种，然后这一季你很明显他，他、嗯、比如说像民粹啊，就是民族主义这种，呃，种族主义，嗯、呃，他也很明显的结合了美国现在的一个现实。嗯，我大胆的预测，他下一季会结合这个堕胎的堕胎法然后、哦、一定会最高最高的法院什么乱七八糟的，哦，我觉得一定会有的。嗯、哎，对，那那我们这一季就还是呃讲讲我们这些人物的变化。嗯，那我们现在说反派吗？嗯、对，每次都先说反派，然后说停下来，嗯、因为反派可能更有意思一些。<笑>就是因为我现在真的太烦超级英雄了，我,、就是啊、我觉得超级英雄就应该是反派，是是、嗯。那来吧，你想先说谁？说先说玄色吧。好，就是死的最惨的本剧唯一死掉的人。呃呃、天呐，太太不公平了！一个从来前这三季从来都没说话的一个，就是超级就 Seven 里面的一个忍者啊，嗯、呃，就这种、呃。但其实他应该是一个黑人。对，然后他会弹钢琴、嗯，对，就艺术素养很高的，就是他的形象大概就是一个忍者的那种形象。嗯,嗯，然后这一季其实是交代了很多他的背景故事。之前我们不知道他是男是女，嗯，或者是什么人种，嗯、然后我们也不知道他是真的不会说话还是不愿意说话。嗯，然后这一季大概就是交代了玄策之前是受过很重的伤，嗯、脑脑袋被人削了半拉，嗯、然后<笑>说不了话是，是对，就是脸也被烧了之类的。他真的非常非常惨，他自始至终都是沃特公司，包括。爱德加，那个就是沃特公司的大老板，嗯、他们的一个工具人。嗯嗯，其实他原名叫 Irvin, Irving i r v i n 厄文，我们都不知道吧？嗯、<笑>然后他应该是在冷战期间，或者更早，他就已经是当时的一个呃超人小团队里面的一个成员。对，那个团队是叫什么？我看翻译叫做雪雪“血债血偿”。
1: 就是大概就是复
0: 仇者对 ，payback，, payback 对对对，嗯嗯，叫就是相当于 seven 之前的一个小团体，大概也是男男女女就、嗯，就是嗯都都有，嗯对，嗯然后 payback， 哎、呃、我记得叫 payback 吧，嗯，然后他们的那个大 boss 就是相当于祖国人的这么一个角色的领队是士兵男孩 soldier boy， 美国队长啊，对。<笑>哇，然后你看这个玄色有多怕这个 Soldier Boy， 就是一直生活在，当然他们其他队员也同样，就生活在 Soldier Boy 的那个压力、我淫威之下。嗯，所以你看他对，包括他对过去，他对 Soldier Boy 的那个害怕，还有呃，当时还是很年轻的艾德加就跟他说过，就是其实他其实他也没有办法才为成为了艾德加的算是走狗。对。就是当时埃德加有跟他说说你是黑人，你在我们这个年代你是无法成为超级英雄的。你戴上面具了，嗯、哎，你就是超级英雄了。所以其实玄色一直是在压抑自己，呃，压抑自己的恐惧，压抑自己的理想，成为一个沉默的一团黑影。对，因为你看起来他是非常冷血，嗯、然后他的那个其没有，他执行任务的方式也是一种，就是比较。有点像暗杀的这样一个刺客的这样一个形态，对，忍者嘛，嗯、对，就是他又冷血，然后杀人稳准狠，就是你以为他内心是一个很强硬、很可能很暴力这样的一个人，但其实他是一个挺柔软，然后也有一点点软弱，嗯、然后特别渴望能够把面具摘下来，成为一个真正超级英雄的黑人。嗯嗯嗯。嗯所以，就是他柔软的那一面，就体现在他脑子里面一直有很多卡通形象。嗯，就是第三集，只要后面他出现，你发现他有自己的一个秘密基地。他一到那个秘密基地，什么小猪啊，就是都是农场那些猪、猪羊什么，什么鸟什么的，就是卡通人物就出来。呃，也是通过这些卡通人物，我们了解到他的之前的过去。对，这些卡通人物是他最好的朋友，就哎呦，就好惨。就是、他的朋友全是自个儿想象出来了，就他在那个想象的世界里面，他就相当于是一个迪士尼公主，然后他的好朋友全是那卡通小动物、嗯。然后在他的那个，他在这个 p a y b a c k 那个组织里面那段经历的回忆里面，嗯，士兵男孩是一个秃鹰吧，是那个象征、嗯、美国、啊、政府的那个秃鹰，然后。嗯呃，努尔选择他自己是一只黑羊羊，对，就特别像喜羊羊，但是黑的，黑的，然后就也对应了那个替罪羊的那个，对，嗯，这个人物他在前两季都是走这种神秘路线的，然后我们所有的、嗯、我看剧迷大概都对他的身份，嗯、对他究竟站哪边什么的都有很多的猜猜测，嗯，但结果在这一季你发现就是很简单的，他他们一直遭受这个士兵男孩的霸凌，嗯、而且在超级英雄。或是在这种素就是有超能力的人之间的霸凌是真的很惨，因为你挨一顿打可能就少一条胳膊、嗯，然后掉半个脑袋，这这种就是非常的暴力、血腥、残忍。嗯，所以当时这个玄色是跟其他的这个几个组织成员一起，在这个爱德加的推动之下，把士兵男孩给。相当于下派了绑，绑给了，嗯，对，就卖给了苏联人，对，前苏联人。前联人所以在这个时候，就是在第三季这个士兵男孩回来的时候，玄色第一次。露出了一点点情绪，就是祖国人跟他说：“士、嗯、兵男孩回来了，但是兄弟，我就靠你了，你你是咱们这几个人里面最让我信任的一个人。嗯
1: ”然后全
0: 色特别认真的点了一下头，嗯、一转身就立马把、这个、胳膊里面的芯片给抠了出来，嗯、就是就是、血淋淋的、嗯，然后就开始跑，然后就跟他的那些卡通小朋友就说：“嗯、你别害怕，我们就在你身边。”<笑>就是他第一次露出了恐惧、畏、哦、缩，就是种种的情绪是。我们可以说他的死，就是我以为他最后是会被、嗯、呃搜之博为弄死的，或者怎么样，或者他能站出来去。因为他铺垫了半集，就是这个想象中的卡通小朋友跟他<笑>对鼓励他说：“你不要害怕，你要勇敢的面对那个霸凌者。”然后他都回去了，结果那搞这样一出，对，结果就就就可以剧透了。结果他其实是被祖国人。弄死的，就白铺垫了半天。嗯，而且祖国人弄他的原因，就是因为当努尔跟他说说，我知道你其实是士兵男孩的儿子。哦，然后祖国人说，我有爸爸，你为啥不告诉我？你居然诉我对,对,对我就想有个爸爸。然后,然后一下子把他给掰掰死了，就，嗯，哦、我的天呐，<笑>就好惨啊，就是。主要是就是玄策死的时候，他又看到了他的那些好朋友，然后嗯，就几个卡通小动物站在他的面前，跟他说、嗯：“你不要害怕，你很快就要去一个快乐的地方，你要永远不用受苦了。对”对,对，然后就是他好，他真的好害怕呀，好怕死啊，他解脱了。<笑>对，就是他死的那一下，我是真的很为他伤心、嗯。因为之前我也很烦他，因为他确实是一个打手，嗯，他是一个不说话的。最忠实的打手，嗯，就是我们之前只知道他不能说话，嗯、然后他对，呃，坚果过敏，就就这两件事儿<笑>。然后第三季，在我们知道了他这么多事情，知道他内心柔软的一面以后，他就莫名其妙的怎么死了？我觉得这个，嗯，就好伤心，嗯，对对对，就是该死的不死，嗯、对不该死的这一下给弄死了，嗯，那要不就说说，要不就说士兵男孩儿，哦、嗯。这个演员以前演过什么其他的？他,他很有名，好像，但好像我感觉是看超音的朋友们都认识他，因为我真的不认识他，我也不认识他。嗯、但是他的声音好,好好听， Echo, 而且他长得很帅，他念台词的方式也是可以展现出来这个人物的年龄，就是他有点点像那个。嗯嗯二战时代的那个美国人说话的那种方式，嗯嗯，可以看得出来、嗯。虽然我不认识这位演员、嗯，但是他的演技真的很棒，嗯，他也很适合这个角色，对他很帅，嗯嗯。Um, 对 ，Soldier Boy 其实就是我们刚才说了，在沃特公司还当年在刚刚起步的时候，就有了一个这种超人团队吧，就是叫那个 Payback。血债血偿、嗯，然后这个 Soldier Boy 呢，嗯、他是他其实本身是个有前科的罪犯，我记得他是个富二代，然后在学校打人了人、哦，打人啊，对，然后还被关过局子，然后不知道为什么，<笑>可能那段时间我记得好像是什么，好像说五号化合物当时也没有。就是没有确定它的功效，所以其实它更像一个实验品中的最成功的那个。对，它是一个呃药物测试的志愿者成功品。对对对嗯，嗯，对，所以它就成为了那个那个小小团队里面的领队。嗯，但是这个人呢，就是。呃，素质非常的低下，然后也霸凌别人，<笑>然后又<笑>真的是素质低下，嗯嗯，啊、嗯，就是你能想象最素质最低的那个那种品质，他都有，<笑>嗯，然后他还有超能力，哦<笑>、嗯，而且超能力很强，所以你说多可怕，嗯哦、嗯嗯，然后就是当时所有人都以为他是在冷战中，呃，英勇救国，然后死掉。就是他是就士兵男孩一直被宣传成一个英雄的存在，嗯，但其实他并没有死。当年也是他们表面上是他们胡乱行动哈，把自己的位置给暴露了，导致他们都被杀了。但其实我们知道是沃特公司本来的设计，就是因为埃德加联合他的其他队友把士兵男孩也出卖了，相当于卖给了前苏联，为的就是。给他们后面真正的这个想推出来的这个新的超级英雄，也就是祖国人让路，大概就是这、嗯、这么一个事情。就是埃德加他的野心是，其实是美国的国防和嗯制药这样、嗯、这个领域，就是超级英雄其实一直都只是一种手段，并不是他的终极目的。等于说第三集给我们揭示了埃德加很早就在做这件事情了。对，嗯，对。埃德加，等会儿我们可以讲。嗯。下了一盘大棋，对，我觉得这个这个士兵男孩啊，其实他是一个，就就结合你刚才说，所以士兵男孩是一个不可控的，嗯、已经完成了，就是没有办法帮助沃特公司，对，真正做出来，就是他的性格如此不可控，他这个人如此暴烈，也不配合，所以他们一定是想要舍弃他，但你这么厉害的一个人，你又不可能真的把他舍弃，所以才要设计那么一场。大骗局，什么假装他们暴露了这，怎么怎么地，然后被前苏联人抓走了，然后后面他就被前苏联人抓去当实验品了，就是天天就是扎针。其实是有冬兵的那个
1: ，对冬兵的,的那个经
0: 历。那个、然后他主要他这个人特别好笑的是，嗯，他自己觉得自己是一个大英雄。嗯，就其实他根本没有参加过诺曼底登陆，可能就是去摆拍了一张照片。但他不知道为什么就说服了他自己，感觉好像诺曼底登陆是他一个人完成的一缝逢就说而且。<笑>对、嗯，然后就是。展现了一切有毒的男性气概应该有的样子，这<笑>就整个人就是一个有毒的男性气概。<笑>是，然后没干过任何一件正事他参与了那些事情全部都是什么种族主义啊嗯嗯，就是社会的不公正的一切代表，但他觉得他自己是正义的化身。嗯,嗯所以你看后面，当 b u t c h 等人把他救了出来，他们联手说要把他的队员都杀掉，还有、嗯、甚至他还想要杀掉祖国人，他觉得嗯这个人。代替了我，那没有人能代替我。我要干掉他，不拉不拉。你发现他们在复仇的这个阶段，他也经常掉链子，就是每一次的暴动都是他，就就就掉链子，要么什么听到苏联歌曲一下子就暴动了，对吧？ Okay. 就感觉他自己他也没有办法控制他的这个超我觉得他那超能力特别的废，就是特别废，因为他要加载很长时间嘛，对他还得 reload 然后<笑>很久很久，用一次就用不了了，就是对对，就这是一种反讽的手段嘛，<笑>不知道，反正就是可能他那个。我的理解就是，它有点像以前的那种零件儿，你得漏的很久才能发一次，<笑>不像现在这种像电车嗖<笑>、嗯、的一下你就出来了，就有点像灯光，不是，就有点像 Starlight， 就星光和那个点灯人的这种进化。反、嗯、正我就觉得他挺
1: 、啊、原他
0: 对，就是他打的那一下也挺强的，他拿一个盾牌去刚人也挺强的，但是。嗯就，就跟祖国人比起来，好像确实，我感觉好像没那么厉害。呃，要真的一对一他人，他好像真的打不过。他打不过。嗯，但是对对呃，就是这这一季里面剧情的设定是，他是祖国人的爸爸，爸爸不是就是、呃、生理上的爸爸，呃、血缘上是爸爸对对对，对吧？然后其实也交代了很多问题，就是说这个、嗯、呃，士兵男孩他爸爸也不爱他。对、呃，可能也怀疑他不是亲生的这种。嗯、然后士兵男孩还说：“我就是想让获得我爸爸的认可，所以我去打了那个五号化合物。嗯”对。然后，然后我爸说我居然抄近道，我作弊，嗯、<笑>我不是、嗯，我就是一个真正的男人。然后一见到祖国人，祖国人就哭了，说：“我就一直想有个爸爸，爸爸、嗯，我们现在是一家人玩、嗯。然后士兵男孩说：“你个娘炮，你哭什么哭？”我没有你这样娘<笑>、就是、娘炮的就是说，我要是你，要是我亲手养大的，你肯定比现在有出息。嗯，又是就是有毒男性气概跟有毒男性气概对家庭关系的影响。嗯嗯，但你看这个剧全部都是有毒男性，就是我我看有个弹幕有个朋友叫做“无爹问题互助小组”，嗯、就说的太好了，就是你从祖呃从那个士兵男孩到他的呃生理上的儿子祖国人、嗯，再到生理上的儿子 Ryan、嗯、也是，然后再到 Butcher <笑> Butcher 跟他爸爸也有问题，对，<笑>然后 Butcher 又是 Ryan 就是。心理上的爸爸，心理上对，就你说这几个没有办，<笑>问题是这四个人最后还在最后一集的大战，这四个人在那边玩，啊、哎、呦，就又打、就是、二打二，最后一集这么有问题，全怪这四个人，是、嗯，就是太乱了，就是祖孙三代再加上这个养父，一会儿你打我，一会儿我打你，一会儿就这个阵营在三分钟之内变了六次，对，四根搅屎棍的感觉啊、哦，是，对<笑>，因为反正这个头就是因为这个士兵男孩这个。这个基因问题哈、啊<笑>，对，<笑>就摆在那儿。你看有毒的男性气概是就会通过基因传给下一代的，对哦、是是哪怕没有一起生活，是是这几个人都有特别有问题。是是，嗯嗯。哦，还有一个就是那个士兵男孩有一个超能力，就是他放出那种光，会让其他的超能力者失去超能力。嗯，就是他让 Kimiko 失去了 Kimiko 的那个超能力。嗯，但结果我们 Kimiko 没有超能力，照样手撕活人。对，后面又打回来了，嗯、结果<笑>，嗯，反正就士兵男孩这个，其实士兵男孩是一个贯穿第三季的一个线索，从第一、第二季就有，呃，有他的小细节，但不多啦。对，包括他有说，就是当时风暴其实是跟他是，就是还还有一腿吧，大概就是，对他还挺想念风暴的。嗯嗯，哎，我看有一种说法，我看剧里面没有。我印象中剧里面没有，但很多人都说，说其实，呃，祖国人的基因是风暴女和士兵男孩合在一起的。嗯，那对啊，就祖国人总不可能是士兵男孩一个人单体繁殖出来的吧？总得有个妈妈。对啊，对啊对、啊、对、啊。嗯，现在而且是妈妈是谁？所以很多人说是风暴女嘛？所以那岂不是很恶心？就是、是很恶心。所以她有恋母情节吗？<笑>你你这么想也。哎呦，好恶心啊、嗯！哦，我希望不要这样了，就是有点。但为什么很多人都说呢？因为我查，好多人都说是这样子的，所以剧里面我我印象中是没有。那所以就是因为是因为祖国人是一个太强的反派，然后我们打不死他，所以我们最后要恶心死他吗？他是挺恶心的，当时<笑>不,不不用我们恶心他，他自己他自己不觉得自己恶心吗？其<笑>实他他不觉得<笑>。哎 ，anyway， 那还有士兵男孩还有啥可说的？嗯，你觉得相对于上一季的风暴女，士兵男孩这个人物怎么样？其实我觉得还不如风暴女。<笑><笑>我觉得她就噱头太大，嗯、然后结果脑子不好使，嗯、然后就觉得他那花她。对，我觉得风暴女的问题是她就是太强了，嗯、最后死的很潦草。但我觉得她之前这个人物塑造的。呃，是有有迹可循了。他的聪明、嗯，他的步步为营，对对对。包括其实他也没死这一季，哎、嗯，这一季前前几集他还出现了呢，就被炸的炸成那个样子了，嗯，炸秃了，秃、嗯、了。对、嗯，但是士兵男孩，我觉得他更像是一个符号，就哪怕他后面真正出现了，他还是一个符号。嗯，呃，对我觉得一般。就塑造的，因为他们现在就是最后这个大结局剧透一下啊，他们把这个视频男孩就是关在了一个那个赫磁共振仪里面、嗯。我一开始以为是要活体火化他，然后后面发现、嗯、没有,、哦、没,有没有火存起来，这就只是呃推进去了。嗯、然后所以就是后面还要用到他吗？难道？肯定的啊！我觉得他是不是最后放大招的时候一下把他放出来了呀？但他那个大招又不灵、嗯，就等他漏的玩意儿，然后丢给<笑>丢给别人。我不知道啊，嗯，<笑>就是对，因为其实这一季我们我们可能一开始期待的，因为有士兵男孩这个存在，有那个血债血偿那个组合背景的那些狗血、嗯，所以我们可能一开始会期待士兵男孩跟玄色打一顿，然后这个士兵男孩跟祖国人打起来，结果都没都没有认真正的就是认真打。然后就出了很多的问题、嗯，然后就这一家三口祖孙三代打了起来。嗯嗯嗯，是，就是有一点，我觉得是有一点点，嗯，铺垫的很多，但是没有达到我想要的那个高度。嗯嗯，对。那我们就直接说说祖国人吧，他的儿子。嗯，就是，嗯嗯，就我我们还对吧？就是前两季你发现他已经够变态，够够够可怕了。嗯。哇，没想到他还能，还能更更烦人。没有我，我更喜欢这一季的他，因为我觉得第二季他有点太蠢了。对对对对对。然后这一季就他那个就是聪明的智商突然占领高地了，然后整个人就一下就是智力回到了一个正常的水平，<笑>然后变成了一个非常精彩的反派。嗯嗯，我喜欢他破罐破摔的那个状态了，就是。就是这个也不得不提到，就是可能现在大环境，就是他那些疯狂的拥护者，嗯、呃，就当他破罐破摔，直接就说，就是说出他那些埋藏在心底的那种精英主义、种族主义。当他能说出来的时候，啊、你你觉得这个人完了，但是谁知竟然有一大批白人男性拥护者站出来说：“好样的，你终于说出了我们的心声。<笑>”对。然后你知道，祖国人本来其实第三季一开始是被打得很惨的，因为风暴女这个纳粹的事情被爆出来以后，祖国人是在一个非常尴尬的境地，因为他俩谈过恋爱嘛，嗯、还秀过恩爱啥的，嗯嗯，所以祖国人是相当于被呃这个七人组里面算也不算雪藏、啊、哦，也算雪藏，反正就是爱德加在搞他，嗯、就对，就想就想要把他让他退居二线，推出那个星光。但是祖国人靠自己的本事就破罐破摔，啥都保，啥都说出来了，就说反正我就这样吧，爱咋咋地。你们要逼我，我老子就把这炸了。<笑>结果反而很多人喜欢他，对、嗯，就是他说出来的其实是，嗯，对应的就是我们现实社会当中，我们说白人男性是这个社会权力结构的顶层，祖国人的那个心声其实就是很多特权。阶层的心声就是说，就是这个世界不公平，因为你们总想拿走我有的东西，但我其实就是比你们好，比你们强。我比我是更好的人，嗯、所以我我值得这些特权。就是他不会承认这个是特权、嗯。祖国人说的话其实就是，嗯，我是一个超级英雄啊，我就是比你们普通人类强啊。嗯，然后你们为什么都要来都要针对我？我做错了什么？我不过就是比你们都优秀而已。嗯，<笑>就是这句话是能戳中很多人内心的那个点的。嗯嗯、对，哎呀，所以这反正这一集后面他成为了。他也成功策反，把艾德加赶走了。嗯，呃，就是他策反了我们第二季最后那个爆头女。我们知道那个女议员其实是沃特这边安插的卧底，但是他把这个卧底又给反水了。哦所以让他最后，祖国人成为了沃特公司的掌权者，然后他安插了自己的一个傀儡，就是那个 Ashley， 那个嘴特别大的那个 Ashley <笑>、啊、<笑>好惨啊、那个，就是工作压力太大，嗯、整个人都秃掉了。<笑>我觉得这个人物，你你让我现在说他有哪些新意，没有新意，嗯、但是就是我觉得第三季竟然能把第一、第二季。这个人物延续到第三季，而且做的更更加变态，你知道吧？就更加完整。我觉得编剧还蛮厉害的，但你现在让我说，我好像我也说不出来哪儿。因为第二季里面，其实呃，我觉得特别降质的地方就是祖国人比较平面，没有那么多的、嗯，因为你看不到他的挣扎，他就像一个傻子一样在那儿使劲儿的泼浪，然后。没有什么，也没有什么用。嗯、但是第三季里面，就是他很精准的抓到了那个点，嗯、就是说，祖国人跟他们说：“你们就把我就是没有救飞机上飞机失事的那些呃遇难者那那个那个视频，你们想发就发吧，就该喜欢我的人还是会很喜欢我的。嗯”嗯，我不在乎了，就是好像那，因为之前他是很在乎民生这件事情的，嗯，现在他觉得他不受那个民生的束缚、嗯，然后这一季里面又给他搞了一段那个就是《指环王》里面那个咕噜的那个，骂<笑>精神分裂的那个戏，对对对<笑>就是其实他他跟他自己他他自己骂自己嘛，嗯，内心的那个咕噜跟他说的就是你是一个超级的人类。嗯，你需要摆脱你内心人类的那些弱点，不要情感，嗯、然后只有这样，你才能够真正成为一个从内到外的一个超人。嗯，祖国人是自己是这样子给自己打气的，但是真到他发现，哇，我居然有一个爸爸。他又变成了一个就是渴望人类感情的一个小男孩、嗯、然后他对他的儿子其实也有那么一点点人类的感情、嗯，虽然他是一个变态，然后他儿子好像也不是很正常的样子、嗯，但是他们之间的那个感情确实是人类的感情。嗯，所以就是我觉得这一季好像您更能看出他的这种矛盾，他内心挣扎，然后呃，他变态他的暴虐依旧存在的。可是他就那么一点点人性，他对他儿子 Ryan 的那些爱也是真实的。对，对就是他也在找自己的同类。然后，其实最让我惊讶的是，他后面其实包括他对梅夫女王的那一,那一丝丝感情，是我没想到的、嗯。就我以为他早已经不爱梅夫了，或者他他已经利用梅夫怎么样的。但最后，其实他是可以把梅夫杀死的呀、嗯。他知道梅夫在偷偷帮人家搞临时五号化合物等等等等，要要对付自己。嗯嗯他可以杀死梅夫，但他没有。他把梅夫囚禁起来，然后跟梅夫说：“说，呃，我我想用用你的什么卵子，我我我我要跟你。”就是制造出什么最好的孩子，他对梅夫有一种病态的迷恋、嗯。然后那一刻，我觉得我跟你讲，就是他他这么想要跟梅夫生孩子，不光只是说他觉得梅夫的基因好，对，呃、我觉得他真的是喜欢梅夫。就包括最后一幕，就是他们那个最后一集这个乱战啊，我的妈呀，嗯、就那个就那打的呀，都乱七八糟的时候，梅夫突然出来了，然后祖国祖国人就跟梅夫说，我真的不想，我真的不想。嗯跟你动手，你你你让开，我不打你。嗯，然后梅夫跟他打，虽然他也真的后面跟梅夫打了，但其实也是留情了的。他可以戳两只眼睛，呃、但他只戳了一只，他可以，但他没有。嗯，是，所以我觉得祖国人那个人味儿<笑>竟然还在。对，虽然他的人，但他的人味儿是人性最卑劣的一些弱点，但还是人味儿。对、嗯、对，哎，说到弱点，这一季里面他，你发现他的身体没有那么好了。他会流鼻血了，他会被梅夫打的呀！呃，对，他会被梅夫打，打出鼻血。但、那个、然后就是那个地方，我我觉得首先是很解气，就是梅夫终于能打他了，嗯、因为我已经替梅夫起了三季了，哦、终于等到这一天，终于梅夫崛起了，梅夫揍了他一顿。嗯，虽然输输了吧，嗯、但是就是这一季梅夫跟他说了好几次，说我终于看到你害怕了。嗯<音>，就哪怕他把梅夫囚禁的时候，梅夫都说：“哈哈，我今天是我人生最开心的一天，因为我看见你害怕了。”对。然后那个打架那里，就是祖国人受伤啊、嗯，然后超能力变弱，好像我看有网友分析是因为士兵男孩的压制，是的，是的。就是、士兵男孩好像有这种放射物吧？就是对，嗯，对。士兵男孩不是我们刚才说他可以让人失去超能力嘛？就是他好像这个能力，嗯、呃。你其实想想看，那个祖国人好像没有这个能力，但是 Ryan 好貌似是有的。就
1: 你记得
0: ，你记得第二季最后，当时 Ryan 好像发出那个大招，一下子让风暴那个能力变弱。我忘了是不是因为 Ryan。哦。我猜可能，我猜的还是有血缘嘛？缘吗<笑>对，就可能隔辈传吧，没、嗯、没没传到那个呃祖国人身上。嗯，那还有啥？你想说说梅夫吗？哎，梅夫不是反派，那正派说、嗯，等会儿说啊、嗯。嗯，那那那说说那深海吧。深海跟火车头，我觉得都可以差不多一起说说。深海就恶心，就是深海恶心。深海这一季就是明目张胆的跟他最爱的章鱼，章鱼女朋友。<笑>不是以前我没看出来他这么喜欢章鱼，这是他喜欢章鱼。<笑>那么多的海洋生物，他就挑了个章鱼，因为章鱼是呃，好像是说他们的智商非常高，他们他们的基因链被锁锁住了，不然的话，其实他们会可能比人类还要智慧。那海豚智商也很高啊，第一季他不是还跟那个海豚就是说一些说话呢，那个特别恶心的话嘛，然后我还以为他会跟海豚搞在一起，结果他这一季。交了两个章鱼女朋友，然后第一个被他、嗯、吃了一个。嗯，对，<笑>我觉得深海这个人物已经写到头了，怎么写他就是已经是自私自利、胆子很小、干什么都很恶心的小丑，就是我觉得他。对，就其实你可以对比火车头来看、嗯，就是深海和火车头可能在第一季都是负面人物，然后但是他们又有各自的辛酸，嗯、有有自己的故事线索，然后可能铺垫的这个悬念就是他们俩最后会站哪个阵营，或者会不会反水、嗯。然后火车头其实怎么说，火车头。火车头这个人物一直塑造的会更丰满一些，对对对对对，就是他他不管是反水还是不反水，他他做这个双面间谍
1: ，然后两
0: 头都帮又两头都很坑害的这些行为都是可以理解的，嗯嗯，而且火车头跟他哥哥，还包括他身为黑人跟黑人社区的一些恩怨纠葛，嗯、我觉得是很精彩的。就像你你看，虽然他身为黑人，其实你发现他。满脑子想的就是自己，他根本都没有想说为黑人社区谋福利、哦。他做那些、嗯，他做那些都是因为他哥哥，或者他为了做戏，为了让自己。<笑>对吧？就是说获得更多的关注、啊，然后他才愿意说什么我要去非洲，我要去搞搞这个搞那个。需要用到自己的身份的时候，打身份牌的时候他会打，但是对无利可图的时候，他不会做任何事。嗯、是的，就就火车头这个人的那种自私自利，包括其实编剧也真的挺敢写的，就是并不是所有少数族裔的人都愿意为自己少数族裔发声。啊、我觉得这很真实啊，就是那生活中很多人就是这样的。<笑>哦，然后我，所以我觉得火车头这个人物这一季反而还挺有意思的、嗯，就是他依旧是那个自私自利的，很多事情都会犹豫。嗯，给我印象特别深的就是当时 Hughie 又突然跟他说：“说我前女友就是被你当街杀死了，什么怎么地的,的，你为什么不向我道歉？”然后火车头第一次非常认真的说：“我真的向你道歉，因为我哥哥怎么怎么样，因为我也经历了一模一样的事情，嗯嗯我哥哥被人家打了。”我向你道歉，嗯、哥哥我错了。他被一个另外一个超级英雄打，然后一个、嗯、打成残疾人了，就是对，真的很惨。对、嗯，然后他第一次为了，其实你看火车头是一个很囊的人，很窝囊的人、嗯，他从来都不敢站出来去为家人争取什么。嗯、然后那次他把那个就是那个白人种族主义就是打了他哥哥的那个叫什么蓝鹰啊 ，Blue Hawk、嗯、对吧？嗯，他把那个蓝鹰哇拎着他快跑，然后把那个人给。<笑>在地上磨死了，磨没了，<笑>磨没了，磨掉了一半儿。<笑>我说，我当时看到那儿，我就这个想法很有创意、啊。<笑>这个剧就是百万种死法。<笑><笑>那个地方，我天哪！然后，嗯、对啊，但他这个报酬是杀敌一千，自损八百。八百、就是，就是心脏病。脏病<笑>哎，你说他把那个人磨掉了一半儿，最后还能换上那个人的心？<笑>对对对。那颗心也没事儿，<笑>对对，就是反正相对来说、嗯，我觉得火车头这个人物各各个维度都更好，然后深海就真的就是太烦人了，就是写的太，<笑><笑>就是太平面的烦人。对，就是也是因为就是深海可能从一开始就是承担了这个最无可救药的那个人的。任务吧，就是从、嗯嗯、从第一季里面就性性骚扰、性侵犯、星光的，就是只有他嘛、嗯。然后到后面就是什么性、嗯、什么科学真理教啊，然后也是他，然后又<笑>又又唯唯诺诺，特别的软弱。然后嗯，就是给祖国人当舔狗，这最其实最终都只有他。所以，对,对、嗯、他这个人物很难再给他挽救回来了。对对、嗯，就他干什么事情我已经不惊讶了。嗯。就要把它拿了吧？<笑>但他也没死呀、啊，对<笑>对啊，就是还留着他，反正嗯,嗯还有哪些反派啊？那个，你你觉得呃，那我们要么说说沃特公司、Ashley、埃德加，包括甚至纽曼，<笑>我们可以一起说一下。嗯、对，就是 Ashley 是以前啊、呃、马德林的助理。对，应该是在漫画和剧里面 ，Ashley 这个人物都是一个背锅侠。嗯<笑>背锅侠就是他超能力，<笑>对、啊，背锅嘛。然后他、嗯、这一季里面最有意思的是，在阿什利掌权以后，他给自己雇了一个助理，叫阿什利。对对，<笑>就是给自己雇了一个小受气包、小背锅侠嗯。嗯，因为他掌权，但其实他是一个傀儡，他是祖国人推上这个位置的，嗯、所以阿什利就是一直是就像被人绑架了一样那种感觉。嗯，你记得最后的事情已经完全无无无法控制的时候，星光找到 Ashley 说，就大概就是说你被胁迫了，你眨眨眼睛，你帮我，<笑>对我我帮你，我真的能帮你。嗯、然后 Ashley 都已经、嗯，你知道吧，就是全头都捏紧了，哦，已经濒临要准备跟星光走的时候，他、嗯、一想到祖国人很害怕，说不行，我是 CEO。对、啊、你你你你滚、嗯！你不要跟我说话、嗯嗯。我觉得他很挣扎，就包括你看他压力大的，他头发被他揪光了，真的是揪光了，就自己给自己薅秃了，对,对是，嗯是，嗯，就挺可怜的吧？我觉得他的那种疯狂，就开始那种自私，为了往上爬的那种兴奋，直到最后他成为这个傀儡 CEO，、嗯、他他已经。不能不继续了。如果他不继续，他就死。嗯，就还挺可怜的吧。但是也感觉也是自找的吧。就、嗯、我觉得他算是自找的，因为他对权力的欲望太大了吧，嗯、摆摆脱不了嘛。就是。嗯就是我觉得问我们这比较，我们自以为是正常的人，你愿不愿意做这个 CEO？ 但代价是你要你每天冒着生命危险，然后在那里薅秃自己的头发。那、哦、我,我不愿意、啊，大部分人都愿意,愿意，对吧？嗯。所以我不知道他为什么这么勇敢，<笑>愿意承担这么多的压力嗯。嗯。然后最后一集是给他了一个小小的人性的对。高点吧光点然，然后让他删掉了这个美夫还活着的视频证据，但是我不知道这个人物嗯嗯他以后还是要干点什么吗？还是他要继续？坐在这儿薅自己的头发，了<笑>。但我说心里话、嗯，如果有一天他要反水祖国人、嗯，我觉得这个这女的也挺疯的。她她要是真是想反水祖国人，她她能搞出点儿话来？我觉得她能搞出来。我希望吧，嗯，就是她有那种疯狂感，就是比马德琳当年、嗯、马德琳当年的那种疯狂感是被压制在理智和很漂亮的外表下的。对，这个 Ashley 疯起来，我的天呐，我就觉得她她能。干出点事儿来，当然他可能也会死得很惨。对，对我希望他能干出点事儿来、嗯。我觉得他现在有点太压抑，太惨了。对对对，嗯，是。那他之所以能当上这个 CEO 呢，就也是因为人艾德加后面就不见了。对，艾德加去哪儿了？<笑>哎，我就我就想问你，这所以他是被囚禁起来吗？因为他肯定没死，他只是被赶走了吧？是啊，但是他去干嘛了？就是不知道，因为前三集血丢了，放大招了呀，就是给祖国人都雪藏了，然后对呀、啊，然后这个沃特就很轻松的说出了一个惊天阴谋：我们是一个制药公司，我们以后不需要超级英雄啊，我们就就做武器就行了，搞国防就可以了。就是你这个，嗯、就是你能进军国防产业了，然后。突然一下就被反水，然后就被扳倒，然后人就不见了，整个人彻底消失，这是怎么回事？我怀疑是不是炸鸡叔档期不够呀，还是还得去拍隔壁的<笑>隔壁的那个风骚律师吗？<笑>我就很不懂，太可惜了，因为这个人物前面就是突，因为我们上一季说过，这个人物很可惜，嗯、因为炸鸡叔演技这么好，嗯、然后你们给爱德加搞一堆就是有点智力不够的阴谋。
1: 然后这、嗯、
0: 这一季上来前三集突然智商回来了，然后整个人就是强硬的控场，然后那种嗯,嗯、呃、那种满满腹诡计的政治家的那个形象是吧、嗯？就一下给立住了。结果嗯嗯突然就不又没了。<笑>嗯哼，他是去打五号化合物了吗？嗯，他不用打，他一个没他一个人类就能把。祖国人搞的是啊，你说他满手冷酷，就是不是做梦都做不到的事情，是吧？嗯嗯，他就说几句话就行。嗯，而且就是中间应该第三集左右吧，不是有一段闪回他们当年啊 ，Soldier Boy 的那一段，就是、士兵男孩的那一段、啊，我们看到年轻时候的爱德加。哇，就那个青年演员长得也长得也太好了吧！ Oh, oh, oh. 就模仿那模仿艾德加小时候说话，年轻时候那个说话和神情真的，一模一样，就是、就是、那种又像，但是又带有一点年轻人的那个独有的那种气质，真的演的特别好，特别好，就是跟他模仿，因为艾德加说话是不紧不不慢，但是又一顿一顿一顿的，嗯，嗯又又有起伏，但是又很稳。然后小眼神就是一直在转，你知道吧？就<笑>是那种，就演的真的太好了。然后炸鸡叔本人就是，我开始跟你说，我觉得这第三季高能了。我觉得一半是因为埃德加这个人物回来了。是啊，是啊，就是这个故事没有他在这搅浑水是不完整的。嗯嗯对对，然后也是他放出来了。呃，第二季结尾那个爆头女，就是那个国会议员纽曼，其实是他的养女。对。是他从小培养的，放安插在政府的一个自己的这边的沃特公司的间谍，间谍嗯、呃、然后纽曼后来是被祖国人威胁了，因为纽曼有一个女儿，所以祖国人、嗯、祖国人就是威胁了纽曼。但我觉得纽曼自己也说，他也是为了摆脱爱德加的控制，对，所以成功反水了炸鸡叔，爱德爱德加，嗯。嗯对，所以就是最大的迷迷就是怎么后面五集就没有艾德加、哦、就没有了呢？是，我在想会不会第四季还是会有他，因为现在因为第三季最后嘛是这个纽曼成为了副总统，哎，就跟现在还是一样的哈，嗯<笑>就嗯就这个配置是差不多的，对，嗯，我不知道，嗯，我不知道艾德加会不会重新回来。嗯、就是，还是他们两个。嗯，我看大家都希望埃德加还有后招，因为他不可能没有后招。嗯、就是或者，嗯嗯，或者纽曼的这个所谓的反水，也是最后还是能跟埃德加合作，因为现在两个人，那他他都副总统了。我的理解就是他，他后面还有棋，他已经猜到了，所以他会说、嗯、纽曼是我教出来的孩子，青出于蓝，他像我一样是一个是识实务者，嗯。
1: 嗯
0: 、um, ，但是，嗯，但我觉得这是编剧没写好，我我觉得是他们就写丢了。其实如果你想铺垫后面的事情，我是可以理解的，但这样也就意味着第三季是不完整的，不完整。嗯，对。那这这坏人说差不多了，其实还有个坏人 Butcher， <笑>他算是坏人跟好人中间<笑>是堕落了哈。哦哦，他本来也挺堕落的，他觉得、uh, <笑>他一直这个德行，嗯、uh,。对、啊，因为之前放出来物料就是 ，Boucher 也有了超能力，他眼睛射出了那个黄光。嗯嗯，就是这一集里面，确实他们搞到了暂时那种暂时的那种五号化合物，就是你用了以后你，你你有一天的超能力，<笑>但每个人超能力是不一样的。然后 Boucher 的超能力就是跟祖国人一模一样、嗯，就眼睛里射出光。你不觉得就是最后那一场戏啊，就是、嗯、呃，士兵男孩要杀 Ryan。对，呃、嗯，然后 Bocher 和祖国人合作，对抗士兵男孩，嗯、保护他俩的儿子，然后俩人就一个黄光，嗯、一个红像像对视，<笑>好尴尬、嗯。对，然后他们俩那个黄光红光结束完后，就对视一眼，然后就<笑>咦，就是那种咦，好恶心，<笑>然后就走了，<笑>嗯、都有点想吐那种感觉。是是，就是我怎么能跟这样的人是一样的呢？嗯所以，嗯，我的理解是不是 b u c h e r 其实是祖国人一体两面？是呀，嗯，就是他们两个，黛玉和宝钗那种。对对对对对对对对是这一季可能是更多的去探讨了 b u c h e r 的家庭问题，<笑>因为之前我们在上一季的那那一期里面说过，就是这对这三个人的家庭问题，就是 The Boys 三人组 b u c h e r f r e n c h y 和 M、MM、M 家庭问题的探讨都有点莫名其妙，嗯嗯嗯。然后这一季真的是交代的更清楚了，啊。所以我就说这个编剧真的是他、就是、把第二季的问题都解决了。对，是剧作水平的差差距哈。对对，就是之前有交代过 ，Butcher 是把修伊当成了他心理上的弟弟，就是他弟弟的替身
1: ，嗯、然后
0: 。嗯，就对秀一产生了一些嗯不可名状的感情，嗯、然后在这个这一季里面，就是有说。其实波士内心最大的心魔吧，嗯,嗯,嗯<笑>因为不是有中了那个头脑风暴那个超人的招，然后陷入了心魔的幻境里面，怎么有点不对劲儿，像修仙文那种。然后他在这个心魔里面呢，就是他他反复见到的，其实就是因为他爸打他，然后他也变成了一个暴力男，跟他爸一模一样。然后他就决定跑，然后跑的时候，他弟弟就拉着他说：“你不要走，你走了他就打我一个人了。”然后波士说：“不会的，没关系，他最讨厌我，我走了他不会打你。”的，就最后不是弟弟死了吗？对对对。然后这个 Butcher o 在现实生活中，他又开始犯这种错误。他他决定使用这种临时的五号化合物，嗯、然后以暴制暴，通过这种方法来。其实不是在他们的终极目的是想要推翻这个超级英雄控制世界的这个现实，但是 Butcher o 其实是在用这件事情报私仇
1: 。他一直想
0: 的都是杀祖国人。啊、嗯，三季了，对、啊，就是他这个人物是一直走在危险的边缘，然后他也一直在他的最大的挣扎点是他会不会害他的。朋友，这些人无条件的、嗯，呃，冒着生命危险在帮他，因为他们觉得这件事情是正义的。但是 Butcher 一直在报私仇，嗯嗯，最最后的最后算是悬崖勒马了，但是其实也是被动乐的，是嗯、不是？对，<笑>嗯，就是我觉得他他这个人就是他的目标感和包括他表达爱的方式都是那种。直线型的、粗暴的，就是、嗯、<笑>不管不顾。他的理念就是我能给你办成，但你别管我怎么办的。对，所以你看他，他这一季的整体就是我想要杀祖国人，那我杀不掉怎么办？我自己打话学我也杀不掉，所以我还需要一个武器啊，士、嗯呃、兵男孩。所以你看，嗯、他其实还是延续的这种思路，但他并没有考虑到我。他走这条路会伤害多少无辜的人？对他把士兵男孩这么一个定时炸弹拿过来，那嗯，别人那大楼说爆就爆了，那都是人命啊，他不管啊，嗯，就是就是这个人的问题，他始终在。我觉得这三季他其实。是没有变化的，嗯。然后再说，就像刚才你说，他表达爱的那个方式，从他当年推开他弟弟，到后面他推开那个 Ryan，、嗯、他这几集跟 Ryan， 他骂 Ryan、嗯、说你走，其实他很爱 Ryan， 他为了保护 Ryan， 就故意说一些很难听的话，说你走，我再也不想见到你。嗯。结,结果把那 Ryan 的孩子给又又又给搞心理变态了。对。然后最后再到修一，他其实是想保护修一，不要再打。五号化合物了，但是他还是用了很笨的方法把把修一个给打打扁，然后就走。就是他那种个人英雄主义和那种、嗯、就是你知道这种自我感动，他感动了自己，嗯、他似乎也把这事儿办了，但是都办得很杂，就搅屎棍了呀，办得很糙，嗯、对，搅、嗯、屎棍了。啊、uh, ，就所以我就觉得这个主角，就像我们前两季说，我们觉得他也该死了吧？<笑>我一直觉得他该死了，<笑>就是你说脑子脑子都从耳朵里面流出来了、就是、还不死，就是他该牺牲了。然后大家就秉承他的一致，然后就是用一些比较正常的方法来办事儿吧。<笑>嗯，但是可能确实这个人物太有意思了，就,就、嗯、大家都太爱他了是。他是有意思，他虽然很混，但是他就是有意思。对对,对。通过 Butcher 这个人物，就是嗯、就是所谓的正派这几个人物，嗯、包括 Butcher， 然后呃 ，Frenchy M M 修伊， French, MM, Show1, 还有星光这几个人，嗯、其实他们贯穿三季，的其实就是在讨论嘛，以暴制暴到底对不对？然后靠权力去制约权力到底对不对？嗯、用用超能力打败有超能力的反英雄，是不是一件？正确的事情，因为其实说到底，嗯、没有人应该有这样的超能力、嗯，这个世界不应该有这样的超级英雄，因为大家都是人，人是有弱点的。然后他的那个能力太强了，就是就有点像那个希腊神话的那些神嘛，嗯
1: 、就是脑子
0: 都不太正常。嗯、然后、嗯，但是现在对现在有了这些有超能力的混蛋，那就是我们这些政治没有超能力的混蛋要怎么去打败他们，怎么去嗯。让他们受到该有的惩罚，为他们做的错事情负责任。然后 b o t h 选的就是一条比较极端的路，就是以暴制暴的这条路。然后，星光代表的就是，嗯，可能是就是西方社会所谓的那些普世价值吧，就是嗯，嗯，嗯，不能以暴制暴，然后，然后要去救无辜的人，不能为我们想要做的事情牵扯到任何无辜的人命。嗯嗯嗯，然后这两派其实一直是在打的，然后他做的挺好的一件事情是，这两派没有一个是绝对的正确，嗯嗯，最后其实都是两种方法都在用，对<笑>对。对所以就就这一季很明显就是分成两派，一派是这里面的博彻和修伊，修伊就跟他大哥嘛，就是他大哥打、嗯、他也打，结果他的超能力就是瞬间可以变成一个瞬移，就是裸男瞬移，嗯、<笑>就特别适合他那个性格是吧？就是就是特别猥琐，但是又特别的弱。嗯，<笑>你看很安全啊，对，又很安全。<笑>你看他就很很渴望有超能力啊，你看他有超能力的时候他多开心，他以前他以前骂那个那个火车头的时候他可不是这么说的啊，对。他可是就是说什么我恨所有有超能力的人。你看他自己有超能力的人，你是那个高兴的，那小风吹的小小、嗯、那个小微笑,笑的，赶去打火车头。是啊，他赶快就去揍人家了。然后包括他还跟星光说：“你看你男朋友，我终于有能力保护你了，因为我会瞬移。嗯”然后我不需要你给我开瓶盖了。对对对，你看我都行了。嗯、就是就是你说的这个一体两面嘛，就是一个一个力量，你你要怎么用它？对啊。然后一方面你看波彻和修伊他们觉得超能力不好。啊，再说到那个 Kimiko， 就是那个日本女孩，嗯，嗯她她可是真真正正的失去了她的能力，后来又想办法搞到五号化合物，又给自己打回来的。<笑>对呀、啊，对吧？嗯，她这么恨她的超能力，但她发现她没有超能力，她根本都保护不了别人。对，所以她还得有超能力。对啊，然后其实就是。呃，最后一集本来铺垫的是，就是星光等于说是做了这个画事人，然后跟、嗯、跟黑袍做啥对的几个成员说，我们现在要用正确的方法做事情，我们先放倒士兵男孩，再放倒祖国人，嗯、不能让那个布锤再打药了、嗯，然后我们要救这个大大楼里面这些无辜的人。但其实真去做的时候，嗯、这个事情你是做不到的，做不到的。你你没有办法，最后其实是靠梅夫的牺牲才对，才算是救了那楼里面的那些无辜的人。是啊，嗯，虽然梅夫没有死，但是其实梅夫是应该死的。对，就是理论上来说、嗯，是吧？逻辑上来说，梅夫是是牺牲了的。是是，我挺喜欢这一季的梅夫的，我觉得他，我前两季就一直在等待梅夫，你总算站出来吧，你要站出来，你。因为他内心是有正义的萌芽的，但他一直是被祖国人压抑的。他害怕，他对，他也自私，其实他是很自私啊。对，嗯，所以这一季他总算出来，他压抑想，老娘不干了，老娘宁可命不要，我也要，<笑>我要跟你拼，就是很爽。对，嗯，然后在那一刻，他又就是又放下了那个私人的恩怨，祖国人，我先不杀了，对。这个士兵男孩要爆了对对对对对，我先救这些人吧。对，就是你可以看到他挣扎了一下，他无奈的，他是不想的，但是他还最后一咬牙一看啊，这全是一群废物，还得他骂自己来，所以他骂了个 f word， <笑>哎，算了吧，然后就对。抱着、啊、抱着马上要爆炸的士兵男孩跳下了床，就是防才导才避免了大楼爆炸。嗯嗯，对，而且我哎，我觉得这一季梅夫好美啊，为什么这么漂亮？他、就是、以前也很漂亮，看对。他就是穿那种很简单的 T 恤，就是哎呀，美就虽然啦、啊嗯，星光啊什么 chemical chemical 这季很,、嗯、很美，什么都很美。可是我这一季，我突然发现梅芙好漂亮，好漂亮，就是她她、嗯、不那么顺风顺水的时候更好看。<笑>对对对，可能突然脆弱了，就特别的好看。我倒反而觉得她强大嘞，我反而觉得她第三季彻底。对，就是飞了、嗯，他不那样，就是昂着头，<笑>然后那个鼓风机吹着他的头发的时候，他、啊、好而显得更好看。对，对对对，嗯、是是。然后说到星光嘛，嗯，就是因为梅夫跟星光都是这种很有正义感的人。嗯，我觉得这一季的星光，嗯，我不能说这个人物多有深度啊，因为他就是这种正义感爆棚，一直很有正义感，一直为了救人，包括他后面、嗯。嗯嗯愿意站出来，公然的去跟祖国人叫板，就以前他完全不敢的。对，我还是觉得这个小姑娘很勇敢，就是当然对，就是就之前我也没知道她她很正义，但是她是害怕的。现在她真正成为了，就最后一集她吸收了整个演演播厅的那个电的时候，<笑>你觉得她是阿波罗？<笑>就很美，飞起来了、嗯。对，嗯对，但是那招好像没啥用，就没用啊。嗯，就怎么这么虚呢？星光每次那个眼睛亮起来都被别人给阻止。真的，我觉得星光，你不好好好练练功，就是、修炼一下这个，提升一下超能力。嗯、因为他怎么说，就是星光好像他是不愿意去以暴制暴的，但是。他也不喜欢自己的超能力，是，但是你，你现在这群猪队友都靠你一个人保护，而且你又会放大招，嗯、就是，嗯嗯嗯，我觉得就是同样是有正义感，星光是一直以身作则有正义感，但最后其实你你仔细想想、啊，他也没干啥。Oh. 梅夫呢是一直压抑着自己，不愿意去参乎这个，结果最后还是人家牺牲的，是、啊、也没牺牲了，对吧？其实你只眼睛是牺牲了，那那个跳楼那里是牺牲啊， oh. 嗯，是的，是的， oh. 就是尤其是星光跟梅夫，你作为一个对比， oh. 就是两个都是内心有正义感的人，他们走了两条不同的路，嗯嗯,嗯，但我我希望星光会。更有必要。我本来以为希望星光能成长，就我本来以为他充了那么多电，他支棱起来了，结果他就给那个谁，给那个士兵的男孩往后推了两步。对呀、啊，<笑>就完了。对呀、啊啊，然后就没电了，然后又超能力又加载不起来了。就是你就觉得他天天都在忙，跟人家这说那说，又跟男朋友这这这天天说，锻炼锻炼，这啥都没弄好。你这个功夫功夫不行，你是这脑子脑子不好用的，就是光凭你这一身的正义感爆棚是没有用的。你成为太阳神阿波罗，你也就是一时的陨，你很快就会被陨落，你知道吗？<笑>哎、哦，说到这个体能，你记得当时梅夫为了麻痹祖国人的，嗯、呃，就算他为了伪装出来，他就是搞搞得好像每天自己都宿醉啊，然后乱搞男女关系打的，嗯、女女关系咋的，嗯啊，是吧、嗯？但是其实他，你发现他私底下在偷偷练练他的腹肌，嗯、对对<笑>练格斗，<笑>你记得吗？哇你，所以最后打最后给打打出鼻血来了吗？是的呀，<笑>是的呀，没,没白练。嗯、是啊，梅夫进步了。嗯、梅夫在他在下属于他的那盘棋。嗯嗯，就是星光明锻炼，主要是因为星光前面搞的那些小团体都有点幼稚，<笑>特别幼稚。就是包括星光对她男朋友修一说：“我不需要你救我，你为什么要打五号化合物？你为什么要救我？”哎，你男朋友救了你，就就为什么你要么那么？就他为什么要怪修一？那一刻，我觉得有点。哎呀，这个就是那个所谓的，就是星光需要程序正义。对对对。但是问题现在就是，这个五号化合物已经毒害了这个社会，然后你这个社会秩序已经乱了。你在这种情况下，还能不能保证程序正义？对啊对啊对啊、当然，我们理想当中是希望可以，但是现实就是很难。对对。如果他想要实现他想做的事情，那他只能就是提升自己的超能力，对，和自己的心机。是我现在主要担心下一季又重复这一季的套路，就是一开始铺垫的很高能，然后你感觉终于有人要把祖国人打死了，然后、嗯、然后又不行了，对，又开始内讧，然后又不耻去做什么星光，屎就说不要棍、啊啊。对对，星光也有点搅屎棍。<笑>你这么说，我刚才还想夸他非常正义感，<笑>我这么一跟你聊，我想想看，对，这个其实星光在这一季也搅搅了不少，他们可以改名叫搅屎棍纠察队，对。<笑>对对<笑>他们都缴了不少，包括那个什么 Frenchy， 今年也这这一季也缴了不少。对<笑>，那个女大佬被 Kimiko 打跑了、啊嗯、是吗？嗯、呃，对、啊。那怎么那个那个妮娜？妮娜妮娜就两个打手吗？<笑>对呀、啊，就两个打手。好吧，嗯。嗯，就还还有包括就这一季那个 M a n M， 就是他跟老婆离婚了。哎，这个事情我也很不满意。嗯，你说说，他老婆为啥找一个白人智商种族主义者结婚？对呀、啊，再婚了对啊，就他老婆新找的一个老公是一个白人，然后天天带着他跟 M a n M 的女儿去去祖国人的聚、哦、聚会。<笑>嗯，我不相信一个正常的高智商的黑人女性会接受这种婚姻。<笑>我也不相信，就是，而且最后就是最后一集的最后一刻，就是这个祖国人带着他儿子跟大家炫耀说：“这我儿子。”然后有一个人说：“滚，你你你们这你法西斯！”我是星光，嗯、对我是星光的支持者。然后结果那个祖国人当场就把那个人给射死了。嗯，脑袋消掉了，消掉了。对，然后结果是 M M Y 前妻的新老公就是这个白人。第一个鼓掌说“杀得好”，<笑><笑>然后大家就都在那边鼓掌。就我，哎，就当然很讽刺了，我知道。但是你就说你这么一个人，你还，你还 M、MMM、M 的前妻，你还不跟他离婚，就就你怎么会找这样的老公呢？我觉得这个不符合他的人设，因为他前妻虽然跟他离婚了。但那是因为他他不带孩子，他不做家务，不是因为他前妻不支持他的理念，啊、他前妻其实很理解他的，就是我觉得他前妻是一个很聪明而且也很有正义感的人。对，我觉得他不会跟一个那样的男人在一起，主要是绝对不会，不符合他的人设长得又丑对，又矮，又老，然后倒不老就是矮，就是对啊，他没他高呢、就是，因为你听那种。我们在生活中是可以碰见那样的白人男性嘛，就是支持特朗普的那种。然后，嗯，你听他说三分钟的话，你就想抽他，嗯。所以我觉得 ，M、MM、M 的前妻不会跟这种人谈恋爱，甚至结婚，还让这样的人做他女儿的继父。对对，这个设定我也觉得很扯，就是纯是为了戏剧冲突而营造的。对啊，嗯嗯。嗯，然后包括还有这一集就讲了很多 f r e n c h i 的过去嘛，就说他以前特别惨，他不就是像狗一样就是那链子受虐拴起来，哦对，然后嗯、呃，然后你看 f r e n c h i 跟 Hughie 特别不一样，就是 f r e n c h i 很欣赏自己的女朋友老婆，就 Kimiko 比自己强，特别能打。嗯<笑>他还给他老婆打针，打五号化合物，<笑>就好像、哎、就是不是解释了 Franchi 为什么这么喜欢危险的女孩子？对对<笑>对,对，我觉得解释了，就是他就是一个受虐狂，他、嗯、欣赏这种很强、很刚的女性，他喜,喜欢。你没发现，就 Franchi 最后也支棱起来了、嗯，然后开始跟 Butcher 要这个医保、要福利、要担心假期，就是那种、嗯、对对,对法国人罢工的那个本质流程。对对对<笑>对，所以还挺有意思的，但是就是，嗯、呃，我我觉得 Franchi 这个人物在第三季也复杂了一些，啊、虽然我我我依旧没有特别喜欢这个人物，嗯嗯,嗯，其实我我主要是对最后一集不是特别满意嗯嗯，如果说最后一集换了一种处理方式，然后让第三季的这个结尾更完整一些的话，我觉得第三季其实是挺完美的，对对。哎，就真的最后一季，就他们四几个大男人之间那个乱战，我真的想，我都真看笑了。<笑>就是就是先是士兵男孩跟不吃打祖国人，然后 Ryan 打士兵男孩，嗯、后面不吃跟祖国人打士兵男孩，然后后面不吃跟士兵男孩打、嗯，祖国人跟梅夫打、嗯，然后最后星光 Kimiko 出来跟他们一起打，嗯、<笑>就是短短三分钟之内战场换了这个拉了八个群，<笑><对><笑>是，我看那我看笑了，然后这这怎么结束啊？<笑>就哎，跳跳楼呗，结、就、束、是。对对对对，你觉得咱们第四季还要做吗？反正也没什么人听，咱们每次也都吐槽，<笑>你觉得还做吗？<笑>我觉得咱俩还会忍不住看，我们会看。对，对啊、我我大胆的提，第四季我们可以放到就是推荐。和排雷集锦里面聊一聊得了。我们尽量吧，尽量尽量控制住自己。嗯，是因为我觉得这三季看下来，它的模式已经非常非常固定了。对，呃，这个主创人员虽然也有进步，可是这个故事说心里话已经走到头了，人物也已经写到头了。嗯，所以我个人认为，如果非要排第四季，真的第四季就结束了吧。嗯、第四季把他们都杀了吧。嗯。嗯嗯，是，反正大概就是这样。嗯、然后，呃<笑>、嗯，还是可以看看的，挺爽的。但是，哦，但这一季特别特别的黄暴，嗯、特别恶心，有的场景我真的，我真的完全看不下去。对，千万不要拌饭，不要拌饭，太太可怕了。我我是第一次，我这么多年，三年多来第一次被这部剧恶心到了，就是恶心到有的场景我。
1: 必须说第一集，必须第一须
0: ，第一集那个十五分钟、二、哦、十分钟那儿，哇，那太恶心了，嗯、我真的。还有那个谁跟那个谁搞在一起的时候，我也完全看不下去。<笑>谁和谁啊？族人不是那个布什和梅夫搞在一起、哦。哎呀，赫赫，我咋把这事给忘了？天哪，对他俩怎么会在一起？就是、因为这件事情太太恶心了，我都不想回忆、哎、这件事情。我哇，我当时看到震惊，我想梅夫，你不是不喜欢男人吗？没有，他一开始就说他是双性恋。这个是哦，我咋把这事忘了？我天呐！对，就是，但是太太让我受不了了。哦天呐，嗯，就你他俩都对不起自己爱人啊。那嗯、呃，这不是我,、哦、我咋把这个给忘了？<笑>哦，好恶心！对对对。然后还有那个就是大家都呃 ，M D B 评分高达九点七的那个，就什么 h e r g a s m 那一集，好恶心。嗯，而且那个确实，这我觉得是有点过了，就是太过分了，噱头大于意义。对，嗯，但这个是这个 Seth Rogan 一贯的习惯嘛、嗯，然后他本人不是也刻出来了一个特别恶心的角色吗？啊，是吗？哪个？啊？就是那个，就是那开门的那个吗？不是，不是，是就是士兵男孩那个前女友。他不是在一个小房子里面，然后他在网上搞直播，搞一些色、oh, 色情直播， oh, 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 oh. 然后看色情直播的那个人是 Seth Rogan， 哦、oh, 是他吗、那个？那个猥琐的男性网友对。哦，原来他在那、哎、搞一些很恶心的，事情。Oh, 那一段也好恶心啊！就是那个、啊、那个女的叫什么星红？猩红不是猩红，差点说这个什么红？呃、啊，星红女爵啊，对对， oh. 那个是 Seth Rogan 本人扮演的。天呐、嗯，你不说我真的不知道，我觉得他<笑>。对他一贯喜欢搞这种很没有底线的事情吗？嗯嗯嗯，好吧，我还是想提提醒大家，就是观看需谨慎。嗯，就这一季的这个挑战肠胃的程度，好像比原来更高了。嗯，然后我还有一个就觉得不太。对劲的地方就是这些人，特别是你像最后这个什么 Butcher 啊，然后嗯，祖国人啊，然后士兵男孩，这这祖孙三代打起来了，然后嗯，都有超能力、嗯，但是他们打的也没有什么惊天动地的效果。嗯、就是你比如说，你对比什么超人大战蝙蝠侠那种，嗯、那个打的就是你打完整个城都没舍难分、哦、嗯。然后他们这个就是就是打的。那个拳是很重啊，因为混响家的那个音效很重，但是那个什么墙啊、嗯、柜子啊什么都好好的都没事儿<笑>、嗯，就就就像自己家在家暴那种感觉。哦，你这么说，我我突然想到梅夫跟波车的那个事儿，就他们那个时候的那个阵阵仗都比真正打架的大好吗？<笑>对，就是真正打架好像确实椅子、嗯、桌子都在，嗯，可能预算也有限吧。做不了那么大的阵仗，嗯嗯，怎么？反正我们又吐槽了一大堆，就是，就这样就忍不住想看。对对对，嗯，就是你每次看之前你知道你会吐槽，但是看的时候依然觉得炸裂。嗯、因为他的这个讽刺能力还是满格的，就是讽刺超英电影，讽刺美国社会的这些种种问题，嗯、人的虚伪、嗯，资本的虚伪，这、嗯、这一面看起来还是很爽的，特别是、嗯。就是这几年那个这个情况越来越严重，然后你就越来越需要这种吐槽，需要这种讽刺，需要这个出口。嗯，嗯他也是紧贴时事嘛，而且紧贴最近漫威 DC,、DC， 漫威、DC 出啥他就讽刺啥，<笑><笑>所以所以挺挺，我觉得挺解气的，有的时候看的。对，嗯，那就差不多到这儿了。我们、嗯、我们之后有缘再讲黑袍纠察队吧。嗯嗯，好吧，感谢收听。那我们下周再见了，拜拜，拜拜。